0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 56. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, 56. Podcast-Folge und wir kommen wieder zum Realtime-Experiment, nämlich zum Realtime-Experiment vom Mai. Und da hast du ja bestimmt, dass ich experimentieren soll mit der täglichen Reflexion. Das heißt, ich habe meine Arbeit täglich, ja, revue lassen, meine Termine, meine To-Do's revue lassen und ja, In diesem Podcast möchte ich dir einfach ein wenig darüber erzählen, wie es mir dabei gegangen ist, was ich positiv gefunden habe, wo ich Schwierigkeiten und Probleme hatte und wie ich das einfach in Zukunft handhaben werde. Und natürlich auch, ob ich produktiver geworden bin oder nicht, auch das werde ich dir natürlich in dieser Podcast-Folge beantworten. Also gehen wir es an, wie habe ich begonnen eigentlich, ja, diese tägliche Reflexion durchzuführen. Wie oft? Das ist schon klar täglich. Ich habe mir die Zeit geblockt am Abend, habe ich mir da jeweils fünf, also zehn Minuten habe ich mir im Prinzip da ja, vorgenommen, diese tägliche Reflexion zu machen. Ich habe es mittels Evernote gemacht, habe aber vorsorglich die Internetverbindung gekappt und nur da eine neue Notiz eröffnet, auf meinem iPad und habe dort dann eben ähm, ja, notiert, was bei dieser Reflexion so herausgekommen ist. Und die Internetverbindung war, wie gesagt, zu, um dann jetzt nicht irgendwie abgelenkt zu sein. Ja, und diese Ergebnisse dieser Reflexion habe ich dann versucht umzusetzen. Einerseits in den Wochenplänen, Monatsplänen, ähm, andererseits natürlich auch in den Ideen und Inspirationen, die mir dabei gekommen sind. Und da kommen wir gleich dazu. Ich habe ja über... Um, Reflexion schon um, in einer Podcast-Folge vorher uh, gesprochen. Das war die Podcast-Folge 22. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Ja, in dieser Podcast-Folge habe ich halt so vorgestellt, was das Positive an Reflexion sein kann und warum du es unbedingt machen solltest. Heute, und ich habe ja bisher auch reflektiert, allerdings nicht täglich, sondern wöchentlich. Also einmal am Wochenende habe ich mich hingesetzt und reflektiert. Und im Mai, wie gesagt, habe ich das täglich gemacht. Und was dabei herausgekommen ist, das, wie gesagt, erzähle ich dir jetzt in den kommenden Minuten. Erster Vorteil oder oder was waren die Vorteile? Mal verstanden wir mal mit den Vorteilen der täglichen Reflexion. Erstens einmal, das hat mir viele neue Einsichten gebracht und meinen Horizont erweitert. Ja, Das kann ich nur vollkommen ähm, unterstreichen, dass das sinnvoll ist. Ähm, muss aber dazu sagen, hat im Prinzip auch, wenn ich das nur einmal wöchentlich gemacht habe. Ja, also ähm, eine Reflexion würde ich dir auf alle Fälle empfehlen. Aber jetzt für die neue Einsichten bekommen und den Horizont so ein bisschen erweitern, ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen, über den Tellerrand deines Projektes oder deiner Projekte hinausschauen, das funktioniert auch, wenn man es einmal wöchentlich macht. Also da brauchst du jetzt nicht täglich dich mit der Reflexion zu beschäftigen. Ein weiterer Vorteil, du kannst überprüfen, ob du noch am richtigen Weg bist, also so rauszoomen. Wir haben das schon öfters zum Thema gehabt, dieses Rauszoomen. Also wenn du, wenn du jetzt im, in, 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 weiß ich nicht, ein Buch schreibst, wie ich es gerade mache, und, und dass ähm, da ja im, im Kapitel 5, im, im Unterkapitel 6 bist und dort dich gerade mit einem Teil dieses Unterkapitels beschäftigst, dann kann es schon sein, dass du dich da mal in Kleinigkeiten verzettelst und da über Dinge schreibst, die jetzt, ja, sag ich mal, mit dem Gesamttitel oder mit der Idee des Buches schon nur noch relativ wenig zu tun haben. Und da hilft dieses Rauszoomen schon sehr und und überprüfen, ob du noch am richtigen Weg bist. Und das hilft wirklich, wenn man es täglich macht, wirklich extrem. Also ich war in, in dieser Zeit, wo ich das wirklich täglich gemacht habe, sehr, sehr produktiv, ähm, vor allem bei meinem Projekt Buchschreiben. Ja. Mein neues Buch kommt ja in, in, in 21 Tagen heraus, Ende Juni, und ähm, ja, da war ich sehr, sehr produktiv, weil ich immer wieder gesagt habe, okay, zoomen wir mal raus. Worum geht es im Kapitel? Worum geht es im gesamten Buch? Hat das jetzt damit noch wirklich was zu tun? Und und brauche ich das jetzt unbedingt da drinnen? Und das war schon sehr, sehr hilfreich, dass ich da täglich eben überprüft habe, ob ich noch am richtigen Weg bin. Eine andere, ja. Entscheidung, die ich getroffen habe, habe ich noch am selben Abend dann zurückgerufen. Es ist dann um eine zusätzliche Aufgabe gegangen, die ich übernehmen hätte sollen. Ich habe dann, bin dann ein wenig überrumpelt worden, habe dann spontan Ja gesagt und habe das aber dann im Zuge der Reflexion wieder zurückgezogen, weil das einfach meine Zeitressourcen, ja jetzt will ich jetzt nicht sagen gesprengt hätte, das wäre vielleicht ein wenig übertrieben, aber es hätte mir wieder Zeit gekostet und die Zeit habe ich oder will ich mir im Moment einfach nicht nehmen, und daher habe ich diese Entscheidung dann am selben Abend noch revidiert, noch zurückgenommen und es ist alles noch gut gegangen. Also das war eben ein Vorteil, wenn man es überprüft, okay, ist das eigentlich das, was ich jetzt tun will? Ja? Und ähm, wenn ich das nur wöchentlich gemacht hätte, ja, hätte ich erstens einmal nicht so schnell reagieren können und zweitens einmal weiß ich nicht, ob mir diese Entscheidung in der wöchentlichen Reflexion dann eigentlich noch so bewusst gewesen wäre. Ja, weil das war am Wochenanfang, am Dienstag war das und und ob ich da am Samstag, Sonntag an diese Entscheidung jetzt da überhaupt in der Reflexion noch gedacht hätte, weil hier ja nirgends notiert war ja, das wage ich zu bezweifeln ja, ich bin ja eher der vergessliche Typ und ja, deswegen Vorteil, Ja, du kannst täglich überprüfen, ob du noch am richtigen Weg bist, täglich rauszoomen, dir das große Ganze ansehen und das ist wirklich ein Vorteil, weil du das auch mit kleineren Dingen machen kannst, ja? weil am Wochenende weiß ich dann zum Beispiel nicht mehr, dass ich mich jetzt im Kapitel 5, im Unterkapitel 7, äh, im Unterunterkapitel 8 vielleicht da ein wenig verzettelt habe, ja? das ist mir am Wochenende vollkommen wurscht, weil da bin ich vielleicht schon beim Kapitel 8 ja Vollkommen wurscht, ist jetzt wieder ein Wiener Ausdruck, würde heißen vollkommen egal. ja Ich muss wieder ein bisschen mehr Hochdeutsch reden. Ja, also wie gesagt, rauszoomen, tägliche Reflexion passt super zusammen. Dann nächster Vorteil, du kannst Szenarien ausarbeiten, um zukünftig nicht die gleichen Fehler zu machen. Ja, auch das ist vollkommen richtig und auch da... Gilt dasselbe wie beim vorherigen Punkt, bei der täglichen Reflexion kannst du da wesentlich mehr ins Detail gehen und wesentlich ja, die, so, so die Kleinigkeiten im Arbeitsprozess nachjustieren. Ja? Ähm, Störungen, ich, ich bin drauf gekommen, dass ich noch immer wahnsinnig oft das Handy eben nicht auf, auf, auf Flugzeugmodus stelle. Oder äh, wahnsinnig oft trotzdem noch in irgendeiner Form gestört werde. Und da habe ich nachjustiert, da habe ich gesagt, okay, im Arbeitsprozess ist es ganz einfach so, wenn ich mit einer gewissen Arbeit beginne, dann ist der erste Schritt, Störungen vermeiden, das ist der erste Punkt. Ja. Und da stelle ich mich darauf ein und das muss ich versuchen zu machen. Und ähm, ja, ich denke mal, wenn du wöchentlich dann reflektierst, dann ist diese Kleinigkeit gar nicht bewusst. Ja. Der Vorteil von täglicher Reflexion ist ganz eindeutig, dass dir die Dinge, die dir im Laufe des Tages passiert sind, noch viel, viel bewusster sind. Wenn du es am Wochenende machst, ist dir das nicht mehr so bewusst. Und das ist auch ein großer Vorteil, hier wirklich ja, Szenarien auszuarbeiten, um zukünftige Fehler zu vermeiden. Also das Erste, was ich tue mittlerweile, wenn ich mit einer Arbeit beginne, ist der erste Punkt einmal, mich um die Störungen zu kümmern. Ich kümmere mich diese 10 Sekunden oder 20 Sekunden, um Störungen zu vermeiden und in weiterer Folge bringt mir das mit Sicherheit ein paar Minuten in der nächsten Arbeitseinheit, sagen wir. Da ja, also bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Ja, ähm, der nächste Vorteil ist, wenn du täglich reflektierst, ist, dass du weißt, worauf du morgen den Fokus richten musst. Ja, da hilft dir einerseits dieses rauszoomen, jetzt habe ich mich in diesem Unterkapitel verzettelt, äh, okay, das kann ich vielleicht noch überarbeiten oder lasse ich stehen, sage ich jetzt einmal. Ich nehme jetzt einfach das Nächste, Unterkapitel, hol mir das raus und versuche in diesem ähm, nächsten, am nächsten Tag, dass mir dieser Fehler einfach nicht mehr passiert. Ja? Und das ist sicherlich auch ein sehr, sehr positiver Punkt, dass du da sehr, sehr schnell darauf reagieren musst und morgen den Fokus darauf legen kannst, dich nicht mehr zu verzetteln. Ja? Oder morgen eben dann den Fokus darauf legen kannst, den Fehler von heute nicht mehr zu machen. Ja? Auch das hat mir sehr, sehr geholfen, ähm, produktiver zu werden. Ja, und die Reflexion, das ist der nächste Vorteil, kann natürlich neue Denkweisen und Ideen produzieren. Das habe ich natürlich auch schon gemerkt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das am Wochenende gemacht habe, aber ähm, es sind natürlich... Ähm, ja weiß ich nicht, jetzt nicht siebenmal mehr Ideen rausgekommen, weil ich sie siebenmal öfter reflektiert habe, aber eine, eine Vielzahl an neuen Ideen und, und Inspirationen sind mir da gekommen. Ja, viel, viel mehr natürlich, als wenn du das am Wochenende dich hinsetzt und das machst. Und ähm, das ist natürlich einerseits positiv, muss ich sagen, andererseits hat es mich auch überfordert, weil es ist ja immer so, wenn du eine Idee hast, dann willst du diese Idee möglichst schnell realisieren. Und wenn du viele Ideen hast, dann wird es mit schnell realisieren, sehr, sehr schwierig. Und da muss ich sagen, da war auch eine gewisse Überforderung. Also mein Ideen und Inspirationen, Notizbuch in Evernote quillt im Moment über. Und ja, ich habe da viel zurückstecken müssen. Und Das ist zwar einerseits ein Vorteil, weil du viele neue, coole Ideen hast, die du implementieren kannst in deine Projekte. Aber andererseits auch, ja, sehr überfordernd, weil du natürlich auch irgendwann die Zeit brauchst, diese Ideen umzusetzen. Und daran scheitert es ja dann oft. Und ja, die sind jetzt mal im Ideen- und Inspirationenordner. Werden wir schauen, also es werden sicher einige umgesetzt werden oder es werden sicher viele nicht umgesetzt werden. Weil dazu ganz einfach die Ideen und, ach äh, die Ideen, sage ich jetzt mal, die Zeitressourcen fehlen, um, um wirklich jetzt jede Idee umzusetzen. Gut, so, das also die Vorteile. Ich möchte es nochmal kurz ähm, wiederholen. Was sind so die Vorteile täglicher Reflexion? Du bringst neue Einsichten ein und, und der Horizont wird erweitert. Ähm, du kannst ähm, überprüfen, ob du noch am richtigen Weg bist. Rauszoomen. Ganz, ganz tolle Sache. Äh, dritter Punkt. Du kannst Szenarien ausarbeiten, um zukünftige, die gleichen Fehler zu vermeiden. Und zwar sehr, sehr flott, weil du sie natürlich am nächsten Tag schon vermeidest. Vierter Punkt, du weißt, worauf du morgen so den Fokus richten musst. Also das war mein Fehler heute, den vermeide ich morgen. Und so wirst du Schritt für Schritt besser natürlich. Und Reflexion produziert jede Menge neue Denkweisen und Ideen. Ja, also soweit die Vorteile. Kommen wir jetzt im nächsten Schritt zu den Problemen, die ich hatte bei der täglichen Reflexion und das waren doch einige, muss ich ehrlich zugeben. Finde dein Ritual, das war so das erste Thema. Ähm, wo mache ich's, wie lang mache ich's und wie ist der Ablauf? Ja, ich habe es zuerst einmal probiert im Gehen, ja, also versuchte spazieren zu gehen und um, da halt ein wenig ja den Tag Revue passieren zu lassen. Hat nicht geklappt, weil es erstens einmal mit dem iPad so blöd war mitzuschreiben. Also ich habe es erst mit einem Blog probiert, mit einem iPad probiert, einfach so blöd mitzuschreiben. Und hier, man muss sich auch gewisse Dinge notieren. Und und da ist es einfach blöd, wenn man das im Gehen macht. Dann habe ich versucht, im nächsten Schritt, das habe ich so drei, vier Tage probiert im Gehen, habe es dann gelassen. Im nächsten Schritt versucht, einfach das daheim zu machen. Mich daheim hinzusetzen, auf mein Sofa zu setzen mit dem iPad und da versuchen das zu machen. Ja, das zu Hause, für mich ist das zu jetzt nicht unbedingt der richtige Ort, oder ich habe keinen Ort in meiner Wohnung gefunden, wo ich jetzt so richtig in Stimmung gewesen wäre zu reflektieren. Ja, ähm, kann bei dir natürlich anders sein, keine Frage. Bei mir ein wenig blöd gelaufen, würde ich sagen, oder ja. Daheim bin ich gern produktiv, aber, aber so jetzt Revue passieren lassen, da habe ich einfach, hört sich jetzt vielleicht blöd an, ja, aber habe ich einfach keinen Ort gefunden, wo das äh, ziemlich gut passen würde. Habe also wieder ein paar Tage <lacht> verplempert mit unproduktiver Reflexion, kann man sagen. Und bin dann einfach bin dazu übergegangen, in mein Lieblingscafé zu gehen. Es ist ein paar, äh, ja, weiß nicht, 200, 300 Meter von meiner Wohnung entfernt. Das hat gut geklappt. Ähm, und habe dort reflektiert. Ja, das hat ähm, gut geklappt, ist allerdings, mh, ja, hat manchmal großer Überwindung ähm, bedurft, weil ähm, abends dann nochmal rausgehen, äh, besonders bei schlechtem Wetter und ähm, ich gestehe es jetzt hier, ich habe ein paar Mal geschwänzt. <lacht> ja, also ich habe mindestens in dem Monat, ja, weiß ich nicht, fünf oder sechs Mal sicherlich die abendliche Reflexion dann geschwänzt, ja, muss ich zugeben, aber macht nichts, ja, auch das äh, gehört dazu ähm, und ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe dann den richtigen Ort gefunden, mein Lieblingscafé und habe auch so die richtige Zeit gefunden, mir genügen da 10-15 Minuten, haben wir da ein Getränk gestellt, das, bestellt, das gemütlich ausgetrunken und ja, das hat dann funktioniert, also soweit einmal dazu zum, zum Wo und zum Wie lange. Jetzt kommen wir zum Ablauf. Ich habe dann so für mich gesagt, okay, ich brauche einen Ablaufplan, weil nur hinsetzen, hinsetzen und überlegen, ja, was heute, hat heute funktioniert, was hat nicht funktioniert. Ich denke, da schweifen die Gedanken dann vielleicht wieder zu sehr ab. Also man sollte dann schon diese kurze Zeit doch intensiv bei der Reflexion bleiben. Also auch das war ein Problem, dass ich da ohne Ablaufplan eigentlich relativ unstrukturiert war, logischerweise, und meine Gedanken da schon sehr abgeschweift sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist auch nicht jetzt unbedingt der Sinn und Zweck der Angelegenheit. Also habe ich einen Ablaufplan entwickelt und diesen Ablaufplan will ich dir jetzt vorstellen. Zuallererst habe ich einmal meinen Terminkalender geöffnet und meine Termine... Ähm, noch einmal durchgegangen, beziehungsweise die To-Do-Liste geöffnet und meine To-Do's noch durchgegangen. Bei mir ist das ja in einem. Ja, wie du ja weißt, vielleicht hast du meinen Artikel zur Wochenplanung gelesen, wenn nicht, Link gibt es wieder in den Shownotes, ähm, habe ich für jeden Tag der Woche oben meine Termine definiert und gleich unterhalb der Termine folgen meine To-Do's und meine Aufgaben. Das heißt, wenn du Terminkalender und To-Do-Liste extra hast, zum Beispiel Terminkalender im Google-Kalender wie ich und die To-Do-Liste führst du auf Wunderlist zum Beispiel, dann mal beides aufmachen. Ich habe mir genügt, wenn ich Evernote aufmache und meine, meine Kalenderwoche aufrufe, die, in der wir gerade sind und dann habe ich da dort das alles aufgelistet und dann gilt es darum, einmal, die Termine zu analysieren. Was war gut? Was, welcher Termin war vielleicht unnötig? welcher Termin hat, hätte kürzer äh, brauchen können und was hätte es gebraucht, um ähm, kürzer zu gestalten, welcher Termin, da hätte es vielleicht mehr gebraucht, mehr an Vorbereitung, mehr an sonst irgendwas, also das sind so die Fragen, die mir bei den Terminen durchgegangen sind, also hier geht es auch um Eliminieren, ein wenig, äh, ja, einmal zu sagen, okay, diesen Termin brauche ich zukünftig nicht mehr oder die Termine effizienter gut zu gestalten oder aber auch sich besser auf die Termine vorzubereiten und einfach zu sagen, okay, dieser Termin, dafür war das Zeitfenster zu kurz, da habe ich mich verstanden, Schätzt, da brauche ich das nächste Mal ein größeres Zeitfenster. Also soweit einmal die Reflexion zu den Terminen. Dann die To-Do's Do analysieren. Und da ist ungefähr dasselbe. Welchen Zeitrahmen habe ich mir vorher für die Aufgabe gesteckt? Welchen habe ich dann tatsächlich gebraucht? Das variiert ja vor allem bei Aufgaben, die neu sind natürlich dann logischerweise, weil man jetzt noch nicht so genau weiß oder einschätzen kann, wie lang wird diese Aufgabe dauern. Das kann man natürlich bei Aufgaben, die man schon sehr gut kennt, wesentlich besser, keine Frage. Ja, und, und auch hier eben zu analysieren, was hätte es gebraucht, um produktiver zu sein, was ähm, hätte man besser machen können, was hätte man anders machen können. Und da kommt schon sehr viel Gutes raus, muss ich sagen. Ja, und dann nimmst du dir noch einmal jedes Projekt, an dem du gearbeitet hast, vor und zoomst einmal raus und be betrachtest das Ganze, das große Ganze. Und sagst, okay, habe ich da jetzt ähm, im Sinne des großen Ganzen gehandelt oder habe ich mich vielleicht irgendwo verzettelt? Ja? Und dann notierst du einfach die Fehler und entwickelst Gegenstrategien aus all diesen Punkten, aus den Terminen, den Aufgaben und den Projekten. Und das habe ich dann gemacht und dann habe ich gesagt, okay, was muss ich morgen anders machen? Ja, und habe mir das eben notiert. Ja, Fokus für den morgigen Tag, nicht mehr verzetteln beim Buchschreiben, ja, zum Beispiel. Oder, ähm, weiß ich nicht, Termin, mit Frau XY war zu lange, nächste Woche 20 Minuten weniger einkalkulieren. Ja, also solche Dinge standen dann da in meiner Evernote-Notiz. Und was im Laufe dieses Prozesses halt ununterbrochen gekommen ist, sind die neuen Ideen. Ja, die habe ich mir auch einmal in der gleichen Notiz notiert vorübergehend, weil es jetzt da äh, nicht unbedingt angenehm ist wenn du dauernd zwischen den einzelnen Notizen da am ipad hin und her ähm, hupfen musst das heißt ähm, und ich habe das dann eben diese ideen da auch in dieser notiz des äh, reflexionsnotiz des tages notiert und habe dann eben äh, die ideen erst in weiterer folge wenn ich wieder vom computer gesessen bin in meinen ideen und inspirationen notizbuch also einfach die rüber kopiert dann. Das ist also mein Ablaufplan, so hat es ausgesehen, wenn ich am Abend reflektiert habe und ich muss sagen, der hat sich mit der Zeit so ein wenig entwickelt, die Grundstruktur stand natürlich recht schnell, aber ja, war wirklich cool, weil ich so eigentlich sehr fokussiert auf die Reflexion war und wenig abgeschweift bin und das Wichtigste eben immer wieder vor Augen hatte, was muss ich tun und wie muss ich tun und was muss ich beachten. Ich bin dann im Laufe der Zeit dazu übergegangen, keine eigene Notiz für die Reflexion mehr zu machen, sondern habe es einfach in meine Kalenderwochennotiz reingeschrieben und einfach unter den Terminen und unter den To-Dos und Aufgaben stand dann eben die Reflexion, ja, was ebenfalls wirklich gut funktioniert hat und ja, mich noch eine Spur produktiver gemacht hat, möchte ich sagen. Ja, und dann ging es noch ans Umsetzung planen. Es genügt ja vielfach nicht, jetzt nur den Fokus für morgen zu verändern. Ja, das ist zwar oftmals möglich, aber nicht immer. Ja, und wenn man die Dinge nicht gleich umsetzen kann, dann ist die Umsetzung zu planen sehr, sehr schwierig. Ja, was meine ich damit? Ich möchte ein, ein Beispiel bringen. Ja, ähm, Gewisse Dinge kann man einfach eben erst zukünftig umsetzen. Ja, zum Beispiel, ähm, wenn ich mein nächstes Buch schreibe erst, kann ich den Fehler, den ich heute gemacht habe, wieder umsetzen. Weil in diesem Buch ist ja abgehakt. das kommt jetzt nicht mehr vor, sagen wir. Ja, ähm, dann habe ich zwar jetzt das notiert in meiner Evernote-Notiz, ähm, jetzt in der Kalenderwoche, die wir jetzt gerade haben, aber wie mache ich das zukünftig? Ja, wie mache ich das zukünftig, dass ich das nicht mehr vergesse? ja und ich muss ehrlich sagen ich habe noch keine ja, Lösung gefunden, die für so langfristige Reflexion gut ist ich habe mir jetzt oder nur eine sehr unbefriedigende für mich ich habe mir jetzt eine Notiz, eine Notiz angelegt wo ich alle diese langfristigen Reflexionen, wenn, wenn ich zum Beispiel wieder ein Buch schreibe dann will ich zuerst den, den Titel und das Cover haben und dann erst wirklich mit dem Schreiben beginnen, weil mir das hilft, denke ich, besser beim Thema zu bleiben. Ich habe einen Arbeitstitel gehabt und einen Cover überhaupt nicht, bei dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, und habe das erst im Nachhinein gemacht. Das ist mir so bei einer Reflexion gekommen, und daran müsste ich mich jetzt natürlich erinnern, wenn ich das nächste Buch schreibe. Gut, das ist jetzt vielleicht ein Thema, an das man sich leichter erinnert, sage ich jetzt mal. Aber es gibt ja da 20, 30, 40 andere Themen, und wenn dann das so viel ist, wie erinnere ich mich daran? Ich habe das jetzt alles in eine Ergebnisse aus der Reflexion, Notiz oder Notiz, ja Notiz, Notiz, nicht Notizbuch, Notiz, habe ich das reingeschrieben. Und da könnte ich jetzt dann nach, natürlich nach Stichwörtern suchen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal Buchschreiben eingebe, dann wird er mir die Daten der Reflexion liefern natürlich. Aber ein wirklich befriedigender befriedigen, Lösungsansatz ist das nicht. Solltest du da vielleicht eine Idee dazu haben, wie man das besser gestalten könnte oder besser machen könnte, dann freue ich mich natürlich auf deine E-Mail oder auf einen Kommentar dazu und ja, vielleicht gibt es wirklich was, was mir jetzt momentan nicht einfällt, vielleicht stehe ich seit äh, einem Monat auf der Leitung zu diesem Thema und die Lösung ist mit Schnipp ganz einfach da, keine Ahnung, aber wie gesagt, Umsetzung planen eben auch für, für Dinge, die äh, erst in, in, in weit entfernter Zukunft irgendwann einmal wieder passieren, vielleicht irgendwann einmal wieder passieren werden. Das ist so ein wenig ein Problem, für das ich jetzt noch keine Lösung gefunden habe. Soweit also die Probleme. Und ja, jetzt kommen wir ein bisschen zum Fazit für dein Selbstmanagement. Und da kann ich eindeutig nur sagen, Selbstreflexion, ja, unbedingt, unbedingt Selbstreflexion. Vielleicht ist es jetzt nicht unbedingt täglich nötig. Ja? Und, und für meine Begriffe, also ich werde es nicht täglich beibehalten. Ja? Ich probiere es jetzt aus dreimal die Woche. Ja, Dienstag und Donnerstag, da bin ich so im Arbeitsablauf, da bin ich so drinnen, ähm, da möchte ich es machen und am Sonntag dann noch einmal die ganze Woche, so wie ich es jetzt schon gemacht habe, Revue passieren lassen. Also das ist mein Plan, den ich jetzt durchtesten will, also meine Empfehlung, aber die ist natürlich auf mich abgestimmt logischerweise, heißt zwei bis dreimal pro Woche. Für dich macht es vielleicht täglich Sinn oder auch nur einmal wöchentlich. Ja, das musst du selbst für dich testen und ausprobieren. Ähm, Selbstmanagement und, und diese Dinge sind eben nicht für alle Menschen, kann man da nicht über einen Kamm scheren. Der eine braucht so, mit einer Reflexion wöchentlich vielleicht, der andere braucht es zwei bis dreimal pro Woche und der dritte ist nur effektiv und produktiv, wenn er es wirklich täglich macht. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, notiere das alles und, und, und gehe das dann alles noch einmal durch. Die ganzen Reflexionen gehe ich auch in meiner Monatsbetrachtung, das, wenn ich das Monatrevue passieren las lasse, nochmal durch, um nochmal das Wichtigste herauszuholen und das, was ich benötige, nochmal rauszuholen. Und das ist wirklich eine coole Sache, denke ich. Ja, also das ist so mein Fazit für mein Selbstmanagement und daraus kannst du dir jetzt vielleicht dann auch dein Fazit für dein Selbstmanagement basteln. Alle Links, die ich erwähnt habe, sowie den gesamten Artikel in verschriftlichter Form, findest du unter selbst-management.bez/slash 056 056 für die 56. Podcast-Folge. Im kommenden Monat, da bedanke ich mich recht herzlich für all jene oder bei all jenen, die da abgestimmt haben, heißt das Thema übrigens Powermap. Ja, also ich bin schon beim Neppen. Es ist jetzt 11.50 Uhr, gerade der Zeitpunkt, zu dem ich, an dem ich diesen Podcast aufnehme. Morgen früh wird er dann veröffentlicht und ähm, es ist jetzt dann bald Zeit für meinen power -Nap. <lacht> Ja, du hast abgestimmt, die Abstimmung für Juni fiel recht deutlich aus, so deutlich wie noch keine. 57% oder 102 Stimmen waren für den power -Nap, 26% oder 46 Stimmen für das Arbeiten mit der Bomotore-Technik und die Mediation hat den letzten Platz belegt mit 17% und 30 Stimmen. Ja, das heißt also, ich powernappe und sagte dann, wie, wie und was und warum cool ist, ich teste da jetzt ein wenig die Zeit, was ist gut für mich der Powernap, eher weniger oder eher mehr, wann, zu welchem Zeitpunkt, vor dem Essen, nach dem Essen und so weiter und so fort. Ich will noch nicht zu so viel verraten, Anfang Juli gibt es dann das Ergebnis meines Powernap Experimentes im Juni. Ja, und jetzt da ähm, ähm, geht es dran, dass ich diesen Tickel, Artikel, den ich dir hier jetzt gerade im Podcast gehört habe, dass ich dir den, dass ich den schreibe und verschriftliche. Und da jetzt ähm, mein Tipp, mein Tooltip für diesen Podcast ähm, ja, verwende dazu einfach Spracherkennungssoftware. Ich verwende dazu Spracherkennungssoftware. Vielleicht ist das Thema Spracherkennungssoftware auch für dich ein wichtiges. Ähm, Tooltip für mich, spracherkennungssoftware.biz. Dreimal schneller als tippen. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, wieder mit dem Mikro vor der Klappe. kann jetzt natürlich hier nicht so plaudern, wie ich in diesem Podcast plaudere. Aber im Prinzip spreche ich den Text, den ich hier jetzt mit dir gesprochen habe, herunter und bin dann relativ schnell fertig. Der Computer wandelt meine Sprache in Schrift um. Ich brauche das dann nur noch Kontrolllesen und dann funktioniert das alles hervorragend. Wenn du mehr Tipps zu diesem Tooltip hier haben willst, dann geh auf spracherkennungssoftware.biz. Dort erkläre ich dir mehr dazu. Ja, das war's vom Tooltip für diese Folge. Jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören wünsche einen guten Start in den Monat Juni und verabschiede mich mit dem mittlerweile Obligatorischen, genieße deinen Tag. So, und jetzt muss ich mich nochmal kurz zu Wort melden, weil ich mich wieder mal geirrt habe bei der ähm, ja, Nummer dieses Podcasts. Das ist die 57. Folge und daher findest du die Links zu diesem Podcast unter selbst 0 057 für die 57. Podcast-Folge. Irgendwie habe ich es mit den Zahlen. Aber jetzt genieße deinen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Viele weitere Artikel und Inspirationen findest du auch selbst bindestrichmanagement.bertaidazeppelin. ida zeppelin Und jetzt viel Spaß beim effizienten Arbeiten, Lernen und Leben.